0: Herzlich willkommen zum letzten Spielverlagerung.de-Sonderpodcast. Ja, ihr hört richtig, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir haben wieder sämtliche Teams durchgesprochen, bis auf zwei kleine Ausnahmen, beziehungsweise man könnte auch sagen zwei große Ausnahmen, die beiden Top-Teams der Liga, um RB Leipzig und Bayern München. Bevor wir uns ins Detail stürzen, möchte ich euch um meine Gäste vorstellen. Wieder mal an meiner Seite heute Konstantin Eckner. Servus. Und ähm, seinen ersten Auftritt heute feiert Tobias Wagner, seines Zeichens als TV bekannt, ähm, Experte für RB Leipzig. Und deswegen haben wir dich für dieses RB-Segment dazugeholt. Moin Moin.
1: Ja. Hallo, freut mich.
0: Man muss dazu gleich mal sagen, ihr habt ja beide zusammen für Spielverlagerung.de ein Porträt über RB Leipzig in dieser Saison geschrieben. Also man könnte quasi keine besseren Autoren erwischen, um das Ding jetzt hier zu besprechen. Das ist richtig. Korrekt, korrekt.
2: <lacht> oder wartest du jetzt was ganz Spezielles von uns? Nö, nö, alles gut, alles
0: gut. Ich ähm, denke, wir sollten mal einfach äh, rein starten. Es ist bei ähm, Leipzig relativ müßig jetzt, wie ich das immer mache, so eine offene Frage zu stellen, wie war die Saison oder sowas, weil ich glaube, das erklärt sich schon von selber, dass die Saison nicht so schlecht war bis jetzt. Deswegen versuche ich es jetzt mal so, Konstantin. Ähm, was hat dazu geführt, dass Leipzig jetzt nach einem halben Jahr auf Platz 2 der Liga steht?
2: Puh, das ist ja auch eine sehr offene Frage. Ja, ist auch eine sehr offene Frage, äh, mit, mit, mit der du einsteigst. eigentlich. Natürlich, kann natürlich
0: wie immer bei Spielverlagerung. Was sind die taktischen Gründe? Man muss es ja eigentlich nicht dazu sagen.
2: Natürlich ist. Es gibt aber nicht nur taktische Gründe, Natürlich, ich meine, der klar. Kader ist auch sehr gut zusammengestellt, ist ja auch ein Entwicklungsprozess, den RB Leipzig durchlaufen hat, also man hat nicht dieses Konzept, was man jetzt an Anwendung hat, schon erst im Sommer entwickelt, Also das geht ja schon länger und deshalb ist auch der Kader eben relativ intelligent zusammengestellt oder sehr intelligent zusammengestellt und auch die Transfers haben Hand und Fuß, also es gibt ja nicht nur taktische Gründe, sondern man braucht auch das Spielermaterial, das was sehr viel ausmacht. Und das hat RB Leipzig, wenngleich immer noch ein junger Kader, der immer noch anfällig ist für ähm, ja, kleine Formkrisen. Taktisch gesehen ist RB Leipzig eine der Mannschaften mit dem ausgefeiltesten ähm, Pressing- und Gegenpressing-System in meinen Augen. Also viele Teams versuchen es und viele Teams sind auch mittlerweile gut in der Bundesliga, aber RB Leipzig ist etwas besser. Äh, gruppentaktisch besser, etwas extremer im Ansatz als, als viele andere Teams. Ähm, auch die Spielerrollen selber, wenn man sich zum Beispiel die, die Flügelspieler, diese halben Zähne anschaut, Forstberg, Sabitzer, äh, dann ist es einfach eigentlich sehr gut auf die Stärken der Spieler abgestimmt. Äh, beziehungsweise man hat eben genau die Spieler verpflichtet, die genau in diese Rollen reinpassen. Und äh, eine These, die ich einfach sehr stark vertrete, ist, dass Hasenhüttel der nahezu perfekte Nachfolger für Rangnick war. Rangnick hat in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison aus der zweiten Bundesliga, äh, ist, auch schon gute Ansätze gezeigt mit seiner Mannschaft, auch schon ein gutes Pressing-System auf den Rasen gebracht. Aber Hasenhüttel war nochmal die Weiterentwicklung. Oder Hasenhüttel hat nochmal sehr viele Dinge verfeinert dass es natürlich dann zu Platz zwei nach der Winterpause reicht und, ähm, das, oder zur Winterpause und dass man sogar Bayern München äh, herausfordern konnte am 16. Spieltag und jetzt sogar die Möglichkeit hatte, die Tabellenführung in die Winterpause zu nehmen, das war trotz allem für mich leicht überraschend. Ich habe ja bei Leipzig schon also, ist relativ im oberen Drittel vielleicht gesehen. Ähm, aber dass sie, dass sie natürlich auf Platz zwei rücken und so viele Spiele für sich entscheiden konnten und erst äh, die erste Niederlage in der Liga erst relativ spät kassiert haben in Ingolstadt. Also auch noch, äh, wie sagt man so, eine, eine Story, die nur der Fußball dann schreibt, äh, für Hasenhüttel. Aber das kam für mich schon etwas überraschend. Man hat natürlich viele knappe Spiele gewonnen. Man hat auch die Möglichkeit gehabt, in, meistens sich in der Woche vorzubereiten auf ein Spiel, was auch natürlich Vorteile bringt gegenüber von anderen Teams, die zum Beispiel im Europokal äh, unterwegs sind. Und, die Intensität wurde eigentlich bis jetzt zum Schluss hochgehalten. Also natürlich lebt RB Leipzig auch davon, also ein in, semi-intensives Spiel. Wir hatten beim Borussia Dortmund darüber gesprochen, dass die teilweise ein paar Probleme haben. Da Das würde nicht funktionieren. Ähm, RB Leipzig schafft das
0: eben. Hm. Ähm, lass uns dann nochmal ins taktische Detail stürzen. Also du hast das es ja schon jetzt grob angedeutet. Also Es ist ein sehr intensives Pressing, es ist ein ähm, 4-2-2-2-System, würde ich behaupten. Ähm, genau. was zeichnet dieses System aus, TW? Ich sag mal TW. <lacht> Tobias, <Ja. lacht> was zeichnet dieses System aus? Beziehungsweise, was sind die Mechanismen innerhalb dieses Systems?
1: Ja, was halt sehr interessant ist, dass es halt nicht so die üblichen Kettenmechanismen sind. Also wenn man jetzt von 4-2-2-2 spricht, ist es um, halt schon so, dass diese vorderen 3 2 reihen eigentlich wie eine Einheit agieren. Das heißt, äh, abhängig vom entsprechenden Matchplan und der Formation des Gegners, wird halt auf einen Trigger hin von zwei Leuten aus diesen äh, Reihen. Meistens einer der Flügelspieler und einer der Stürmer direkt Druck aufgebaut. Während der Rest genau die Zonen belauert, die dann noch anspielbar sind. Und ähm, halt auch in deutlicher Überzahl. Und dadurch hat der Leipzig halt die Möglichkeit, den Gegner sehr, sehr riskante Pässe aufzuzwingen oder halt direkt den Langschlag zu erzwingen, obwohl man halt dann immer noch im hinteren Bereich gut abgesichert steht. Und ich glaube, diese extreme Kollektivität. Mhm. In, ja, in Kombination mit diesen gruppentaktischen Mechanismen, machen dann auch die Stärke aus, weil es halt äh, wirklich konsequent immer extrem sauber gespielt wird und dadurch für den Gegner quasi auch kaum zu überwinden ist.
0: Wieso kriegt äh, Leipzig das so gut hin? Es ist in der nicht der einzige Bundesligist, der das versucht, sagen wir mal so. Ähm, natürlich andere mit anderen Systemen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Roger Schmidt denken, der ja ein, doch ein, relativ zumindest von der Syste, von der ähm, zahlenmäßigen Systematik ein ähnliches System spielt. Was macht Leipzig besser als der Rest?
1: Also ich würde sagen, dass ähm, im Gegensatz zu Roger Schmidt zum Beispiel, wo das Ganze extrem über die Intensität definiert mhm. ist, das bei Leipzig insgesamt ein bisschen intelligenter ist. Also man merkt, dass die Spieler alle mehrere Referenzpunkte parallel berücksichtigen können. Also sehr stark darauf achten, wo gucken denn jetzt die Gegenspieler hin? Äh, wie bewegen die sich? Welche Optionen haben die? Ähm, und nicht einfach nur versuchen, mit maximaler Geschwindigkeit drauf zu rennen und irgendwie den Ball zu gewinnen und möglichst viele Leute den Ball näher zu bringen, sondern ähm, da steckt halt wirklich durch und durch ein System drin, was sehr stark wohl auch an den Prinzipien aufgegangen ist, die äh, innerhalb von RB Leipzig definiert sind. Also, dass man ähm, immer eigentlich auch eine gute Restverteidigung hat, sehr stark auch durchsichert, was schon irgendwie Begriffe sind, die irgendwie zeigen, ja, dass es nicht so sehr darum geht, irgendwie jetzt einfach der Kette zu folgen oder irgendwie Druck auf den Mann zu machen, sondern dass man immer halt auch komplette Räume kontrolliert und ähm, ich denke, dass diese Bewusstheit auch durch äh, sehr gezielte Übungen im Training ähm, ja, aufgebaut wird und da man halt sehr viele junge, noch sehr gut formbare Spiele hat und halt auch diese Möglichkeit, die äh, kompletten Wochen fürs Training zu nutzen, kriegt man das halt mit einer Sauberkeit hin, die andere dann halt eben nicht auf den Platz bringt
2: was Tobias gerade angesprochen hat, also TV angesprochen hat, ist eben auch der Punkt, dass, wenn man es vergleicht zur letzten Saison, wo es auch schon Ansätze gab, über Referenzpunkte und mit Triggern im Pressing zu agieren, aber da in vielen Situationen dann doch eher noch über diesen sehr intensitätslastigen und etwas unfokussierten Ansatz kam, dass man wirklich sehr brachial vorgerückt ist mit, mit auch eher einer Viererreihe, die Sechser ein bisschen weniger aktiv waren im Pressing in einigen Partien. Das hat eben noch nicht ganz so gut funktioniert, natürlich war man individuell in der zweiten Liga in allen Partien oder fast allen Partien planlos überlegen und konnte dann das Spiel trotzdem durchspringen, auch offensiv vor allem, aber die Weiterentwicklung unter Hasenhüttl ist eben, was Tobias jetzt auch ausgeführt hat, dass, dass die Mannschaft etwas intelligenter im Pressing agiert, auch manchmal sich etwas mehr zurücknimmt, was auch in der letzten Saison nicht so häufig zu sehen war und ähm, den letzte Punkt habe ich jetzt vergessen, aber es war noch was Wichtiges dabei, was ich noch sagen wollte, <lacht> Aber zumindest, zumindest das ist in meinen Augen schon auch eine klare Weiterentwicklung, und wenn du ansprichst, genau das wollte ich nur sagen, wenn du ansprichst, kein vorhandenes Kettenspiel, das ist ja auch eben was, wenn man wenn man das vergleicht zu den Bundesligisten, ich meine, RB Leipzig sieht eben ähm, die, dieses Pressing quasi mehr auf, in einer in Fläche, in einer formbaren Fläche und ich glaube, äh, manche Bundesligisten werden sich vielleicht das auch abschauen. Ähm, hm. in, ich weiß nicht, ob das jetzt diese Saison schon passiert oder vielleicht im Sommer, aber ich, ich sehe schon auch Konkurrenten, die zumindest das, das Werkzeug dazu hätten, die Mittel dazu hätten, um das auch ein bisschen nachzuahmen oder auf ihre Art und Weise zu interpretieren, aber zumindest äh, hat RB Leipzig da so ein bisschen einen Trend auch gesetzt, Kannst du das oder setzt womöglich ein.
0: Kannst du diese Idee des Pressings als formbare Fläche noch einmal kurz erläutern?
1: Ja, also Wer wenn jetzt, ist von uns zum... Ja, einer von ja, euch egal, Also ich fange jetzt einfach mal an. Also wenn jetzt zum Beispiel der Ball zum äh, breitstehenden Innenverteidiger geht, mhm. läuft halt der eine Stürmer an und der Flügelstürmer, also dieser Halbzehner rückt mit raus. Dass man einen 2 gegen 1 Überzahl direkt am Flügel aufbaut. Aber das ganze Anlaufen ist schon so, dass man halt nicht frontal anläuft, sondern der Flügelstürmer läuft einen Bogen außen aus, dass dann halt quasi der Pass, die Longline, zugemacht wird. Mhm. Dadurch dass der Stürmer ja von der Seite kommt, der andere kommt quasi frontal, geht der Pass diagonal ins Zentrum auf. Das ist ja eigentlich der Pass, den die meisten Mannschaften verhindern wollen. Aber genau dieser Bereich wird jetzt durch ein Einrücken des linken Zehners quasi in den zentralen Raum und ein Zurückfallen des zweiten Stürmers zugemacht. Man baut also quasi so ein enges Quadrat um diese anspielbare Zone auf, wo der Gegner ja meistens eher zwei, maximal vielleicht drei Spieler hat. Das heißt, man hat da eine deutliche Überzahl und wenn dieser Pass dann kommt, kann man die Bälle da abfangen. Und der Stürmer in der Rückwärtsbewegung ist, der links außen in der Bewegung nach innen und die Sechser in der Bewegung nach vorne, haben alle auch einen Dynamikvorsprung. Das heißt, wenn der Ball da hinkommt, können sie mit Tempo den Ball direkt gewinnen und das ist ja auch was, was Rangnick forciert. Dass man also schon im Umschaltmoment das Tempo hat. Und kann dann natürlich auch, weil die Stürmer, die ja jetzt den Anlaufbewegung gemacht haben, auch in der Dynamik sind, nach dem Ballgewinn direkt die Spieler in die Tiefe schicken und eine riesen Torchance rausspielen. Und ähm, diese Umformung, dass halt quasi der eine in einem Bogenlauf rausrückt und der andere rückt aber dann ins Zentrum einfach nur kurz ein, die Sechser schieben gemeinsam vor, anstatt nach außen zu folgen, das ist halt schon was, was nicht der übliche Kettenmechanismus ist. Sondern mhm. es ist schon ganz klar, wir wollen in Ballzahl übernähe haben und wir wollen im anspielbaren Raum Überzahl haben. Dafür gibt man aber dann zum Beispiel den Ball für den Flügel vollständig auf.
0: Mhm.
2: Also das ist eben der der Unterschied vielleicht auch für die Zuhörer, wenn sie es nicht gut vorstellen können. Also stellt euch das so vor, dass das sozusagen, äh, wenn man jetzt eine Grafik machen würde oder eine Aufzeichnung, wie die Spieler positioniert sind in einzelnen Phasen während des Pressings, dann dann zieht man eben keine so dieses klassische Linien zwischen den Spielern, sondern schaut immer, wie die Fläche aussieht, die die gedeckt wird. Und und das ist und, und eben weil auch gerade der ballferne Raum eigentlich immer Freigelassen wird, weil das ja auch dazugehört. Ähm, aber eine schöne, eine schöne äh, relativ kompakte Fläche, äh, die man eben bewacht. Äh, und weil ja bei Leipzig ja nicht so mannordentlich ist wie viele andere Pressing-Teams, ist auch ein Unterschied da. Also vielleicht für die die sich jetzt ein bisschen schlecht vorstellen können, damit es ein bisschen veranschaulicht oder mhm. ver ver verbindlich ist.
1: Man kann auch einfach allen empfehlen, mal in unsere Teamanalyse reinzugucken, <lacht> weil da sind ganz, ganz viele Bilder, auch teilweise Animationen. Um sich das vielleicht noch besser vorzustellen, als wir das, das jetzt irgendwie hier versuchen, bildlich zu beschreiben. Das <lacht> genau. sowieso, das ist aber, bisschen schwierig, also.
0: aber ich glaube, ihr habt es doch gut hinbekommen, es bildlich zu beschreiben. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen das ähm, Umschaltverhalten äh, eingeprägt. Wir haben jetzt natürlich wieder viel über das Spiel gegen den Ball geredet. Ähm, Konstantin, was ja. würdest du zeichnen? Äh, sagen? Zeichnet die Mannschaft mit Ball aus oder anders gefragt, ist es ein reines Umschaltteam oder haben, beherrschen sie noch mehr Spielstile?
2: Sie beherrschen sicherlich auch andere Spiele, die haben es zumindest gezeigt, wenn es ihnen auch angeboten wurde, also ganz äh, klar war zum Beispiel dieses Hertha-Spiel, wo, wo der Gegner so passiv im Pressing war, dass man auch äh, flach ohne lange Bälle aufbauen konnte, weil man einfach nicht attackiert wurde und Nabi Kater ist ja auch ein, ein Trippler, der äh, ein bisschen provozierend in, in Räumen vorstoßen kann mit dem Ball, das ist also auch eine Waffe ähm, im im Aufbau, wenn man eben nicht unbedingt jetzt den langen Ball wählen möchte. Wenn man den langen Ball eher wählt, ist es so diese, diese Philosophie, die auch manch andere Teams, wo es ja Dortmund phasenweise auch mal benutzt haben, dass man eben versucht, ähm, in, aus einem eigenen Aufbau heraus trotzdem eine Art Umschalt Spielsituation beziehungsweise eine, eine Schnellangriffssituation zu, zu kreieren, also langer Ball, äh, Überladung eines Raums, G Gewinn des Balls, schnelle, schnelles Spiel in die Spitze, also Ablage, schnelles Spielen die Spitze. Ähm, und beim U das Umschaltspiel selber ist auch ähnlich aufgebaut, also man forciert natürlich äh, meistens diese Pässe in die Mitte, wenn der abgefangen wird, also wenn die Interception dann da ist, äh, dann geht es meistens entweder direkt geradlinig hinter die Abwehr, also man hat ja mit gerade mit Werner und auch als Ersatzspiel noch Oliver Burke, zwei absolut tempostarke Spieler, also mit die schnellsten in der Liga und auch alle anderen eigentlich, also Forsberg ist auch ein, ein sehr, sehr schneller Spieler, Pausen oh, ist, nee. ist auch, zumindest wenn er einmal ins Rollen kommt, dann ist Pausen auch schwer aufzuhalten, also man verfügt einfach über die passenden Akteure natürlich und das ist aber auch eine Philosophie im Scouting, was ich eben schon angedeutet habe, man, man, der oliver burke transfer macht einfach sehr viel Sinn, wenn man sich den Spieler genau anschaut und dann schaut, wie er am System wirken könnte. Ähm, genau, also da, ich, ich sehe eigentlich im Umschaltspiel beziehungsweise im, im Spielaufbau viele Parallelen auch ähm, und vieles hängt trotzdem davon ab, wo, wo wird der Ball äh, abgefangen, wenn man jetzt aus dem Pressing heraus eine Umschaltspielsituation kreieren möchte, wo wird der Ball abgefangen, in, in welcher Dynamik findet sich die Mannschaft und wie äh, kommt, kann sozusagen die Dynamik genutzt werden, um dann ähm, das Umschaltspiel sofort in Beschleunigung zu bringen.
0: Hm. Husquard sagt, dass ähm, RB Leipzig die meisten Tore nach Konter geschossen hat in der Liga, sieben Stück, wobei ich immer nicht genau weiß, wie Husquard das misst, äh, da bin ich manchmal skeptisch, aber das ist, sagt ja auch schon was über die Mannschaft aus, weil sie halt trotzdem auch immer noch äh, 16 Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben, was jetzt nicht so viel sind wie Bayern und Dortmund, aber auch schon eine beachtliche Zahl. Ähm, du bist gerade schon so ein bisschen eingestiegen in die einzelnen Spieler. Und das ist ja auch immer was, was wir hier als Segment quasi haben, dass wir einzelne Spieler herausstellen. Ähm, ich glaube, da müssten wir anfangen mit dem Namen Navigator, der für die Mannschaft sehr wichtig ist. Würdet ihr mir dazustimmen, dass er so der Schlüsselspieler in dieser Mannschaft ist? Also ja,
2: neben Forstberg womöglich, Also aktuell Dämme. Dämme auch, ja, stimmt. Eigentlich sind, sind viele wichtig. Also, es ist, ich meine, ist auch wichtig, äh, weil er trotzdem auch der, der sicherste Innenverteidiger ist. Äh, sollte man nicht unterschätzen, zumindest. Äh, ja, aber ich glaube, kater Dämme, Forsberg, Forsberg ja, ist ja auch nicht ein reiner Flügeltrippler, sondern schaltet sich auch viel im Spielaufbau ein. Also, es ist ja dann auch so ein bisschen in, in Dreierreihe, die es häufiger mal gibt. Und das sind schon die wichtigsten. Mein Nabi Keita ist eben deshalb auch so beeindruckend, weil er auch beides verbindet. Also ein Dexter und aber auch gleichzeitig ein offensiver, penetrierender zentraler Mittelfeldspieler sein kann. Und das ist ja das, was sich jeder Trainer, Trainer eigentlich wünscht auf so einer Position. Ich
1: denke mal, welche Aussage man ohne Gefahr machen kann, ist, dass Nabi Keita das Spiel von Leipzig nochmal um eine weitere Dimension ergänzt, die vielleicht vorher so nicht da war. Weil man jetzt halt auch die Möglichkeit hat, aus dem Spielaufbau einen Pass in die Halbräume einfach durch ein extrem schnelles und starkes Dribbling auch äh, enge Stellen zu überwinden, die man früher vielleicht eher überspielt hat. Das ist natürlich schon nochmal eine neue Dimension, die Leipzig noch ein bisschen unausrechenbarer und noch schwerer zu verteidigen macht.
0: Man kann eigentlich da fast den ganzen Kader nennen, aber das liegt wahrscheinlich auch an dieser ähm, doch dem sehr starken Kollektiv und der kollektiven Spielweise. Man kann eigentlich fast jeden Spieler rausheben. Man könnte es vielleicht sogar andersrum ja, eher angehen. Wo, wo, wobei... Ja. Wobei
2: ich, ich glaube schon, also mit Keita und Forstberg hm. haben wir schon drei gut rausgepickt, hm. während zum Beispiel Sabitzer einer ist, der sich auch individuelle hm. Qualitäten hat, aber ein bisschen besser in der Rolle des, des, sagen wir mal, dritten Manns ist in der Offensive, des vierten Manns. Hm. Der dann sozusagen seine Stärken da einbringt, aber vielleicht nicht unbedingt der äh, impulsgebende Part ist. Äh, deshalb passt auch ganz gut zusammen mit zum Beispiel diese Zehner-Positionsbesetzungen. Ähm, und natürlich Paulsen und Werner. Äh, Pa Paulsen jemand, der für Ablagen geschaffen ist, der auch mittlerweile sein Spiel nochmal absolut verbessert hat, wenn man ihn, wenn man das vergleicht zu den ersten Jahren bei RB Leipzig, wo er doch schon etwas eigensinnig war, merkwürdige Triplings gewählt hat und gerade mal mit dem Kopf durch die Wand wollte, das hat er ja doch meistens abgestellt jetzt. Mhm. Also ich sag mal, die drei, die wir genannt haben, sind so ein bisschen die, die zentralen Schlüsselspieler und die drei anderen Offensiven, die profitieren dann einfach auch davon.
0: Mhm wie würdet ihr die Abwehrreihe bewerten? Du hast äh, Willi Orban gerade rausgestellt, Konstantin, aber grundsätzlich ist es doch, wenn man zumindest mal auf die Namen schaut, ähm, meistens mit Halstenberg auf links, dann in der Mitte ähm, Comper, Orban, manchmal auch noch Ilsanker, der dabei gespielt hat und auf rechts hat er dann teilweise ähm, Benno Schmitz mehrere Spiele hintereinander gemacht, weil einfach die Option gefehlt hat. Ähm, das sind jetzt keine Namen, die so herausragend sind oder übersehe ich da was?
2: Ja, also Willy Orban ist, ist sicherlich einer, der ähm, absolutes Bundesliga-hohes auch Bundesliga-Niveau hat. Äh, Compair nicht ganz so schnell, äh, aber trotzdem auch erfahren. Und das, ist, das hören wir nicht gerne, aber es ist zumindest, ich glaube, bei ihm bringt das schon etwas, äh, dass er auch äh, erfahren bzw. relativ abgeklärt in vielen Situationen ist. Äh, Ilsanker hat ja dann Compair ersetzt, als er dann zum Schluss verletzt war in der Hinrunde il -Sanka bringt eigentlich auch nochmal ein gutes Aufbauspiel mit und kann ja auch als Sechser eigentlich sehr, sehr gut auflaufen. Da hat man auch eine gute Option, zum Beispiel Il-Sanker zu bringen, anstelle von Kater oder Demme. Also das passt eigentlich ganz gut in die Außenposition. Halstenberg war anfangs vor allem ein sehr geradliniger Linksverteidiger, ist jetzt ein bisschen diagonaler geworden, aber auf alle Fälle einer, ähm, den ich auch hohes Bundesliga-Niveau zurechnen würde. Und auf der rechtsverteidiger Position, da war natürlich äh, die ungünstige Situation, dass sich Klostermann, der ein, auch ein sehr, sehr guter Athlet ist, äh, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Schmitz ist nicht unbedingt so äh, qualitativ so stark wie jetzt äh, Klostermann oder eben auch dann Bernardo, der, der eigentlich einige sehr gute Partien abgeliefert hat, der auch ein bisschen mehr Diagonalität reinbringt, der auch relativ sicher im Aufbauspiel ist. Ja, es sind nicht die absoluten Top-Namen, aber wenn man im, im Detail schaut, dann haben viele Spieler auch Qualitäten aufzubieten. Also gerade Halstenberg, Urban sehe seh ich auch in den kommenden Jahren als Gesetz bei RB Leipzig, wenn jetzt nicht irgendwie ein absoluter Wahnsinnstransfer auf diesen Positionen kommt.
0: Wo du schon das Wort Wahnsinnstransfer ansprichst. Du bastelst <lacht> mir hier die Überleitungen so zusammen, das ist sehr schön. Ähm, Dario Upamecano, habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube nicht. Ähm, passt schon. Passt schon irgendwie. Man weiß, wer gemeint ist. Kommt von RB Salzburg, 18-jähriger Verteidiger. Ähm, Konstantin, du als unser wandelndes Spielerlexikon. Ähm, was kann man von diesem Transfer halten? Wir müssen jetzt auch gar nicht in diese Witze einsteigen, von wegen Salzburg-Leipzig-Transfer, ähm, was für eine harte Verhandlung das waren. Das überlassen wir dann den anderen. Ja. Aber es kommt ja, jetzt war, halt. Von, war eine harte Verhandlung. Wir bewerten das jetzt halt ganz neutral. Einfach. Kommt von Salzburg, was hofft sich Leipzig von ihm?
2: Einfach nochmal ein bisschen Kader, Kaderbreite. Ich glaube, wenn es einen Kritikpunkt am Kader gibt, dann ist es der, dass, dass man auf einigen Positionen etwas dünn besetzt ist. Also Comper war verletzt, dann musste Ilsan in die Innenverteidigung. Papadopoulos hat keine Rolle gespielt und hat wahrscheinlich den Verein auch verlassen. Hm. Da brauchte man noch irgendwie einen Innenverteidiger. Ob er jetzt direkt Stammspieler wird, davon bin ich noch nicht überzeugt. Aber man hat auf alle Fälle hier ein Juwel äh, geholt. Weil, dank eben auch Red Bull Salzburg, die ihn ja sehr früh gescoutet haben von Valenciennes äh, und dann auch verpflichtet haben ein explosiver athletischer Innenverteidiger und auch mit seinen 18 Jahren noch sehr formbar. Ich glaube auch, was taktische Intelligenz betrifft, was Übersicht im Aufbau betrifft, was Timing betrifft, hat er zumindest die Grundvoraussetzungen, um dann unter Hasenhüttel und dem Trainerteam sich nochmal weiter zu entwickeln. Aber er bringt zumindest diese athletischen und auch grundsätzlich technischen Voraussetzungen mit, um bei RB Leipzig eine gute Rolle zu spielen. Und an sich, wenn man sich RB Leipzig anschaut, und die hohe Viererkette, die es häufiger gibt und wenn eben doch mal überspielt wird, dann ist natürlich ein antrittsstarker Innenverteidiger nie verkehrt. Das, das kann eigentlich nur helfen, auch einfach um in einer Notsituation auch ein Laufduell für sich zu entscheiden. Und wenn er eben das Timing hinbekommt und im Aufbau wird er nicht ganz so gefordert sein in vielen Spielen, dann äh, wird das in meinen Augen eine ganz gute Ehe. Ich glaube, hier bei diesem Transfer macht man äh, überhaupt nichts äh, falsch. Man kennt ihn ja sozusagen auch schon mhm. äh, sehr genau, weil wir müssen uns nichts vormachen. Red Bull Salzburg und RB Leipzig äh, sind natürlich Geschwister und ja. man hat, man bringt ja keine Überraschung mit. Dass viele top clubs an ihm interessiert waren, hat auch damit zu tun, dass er äh, schon seit einiger Zeit auf sich aufmerksam macht mit sehr guten Leistungen und also es ist eigentlich eine, wieder mal so ein typischer rb Leipzig-Transfer, weil man hier auch sehr viel ähm, Potenzial nach oben nochmal hat, um ihn gegebenenfalls in drei, vier Jahren für sehr viel Geld zu verkaufen. Ähnlich wie das vielleicht mal mit Forstberg passieren wird oder mit Pausen.
0: Mit dem halben Kader so eigentlich. <lacht> Kann man eigentlich. Ja, oder dem Navigator. Also Nabi -Kater, Nabi -Kater,
2: ich glaube, ja, Navigator könnte wahrscheinlich heute schon für 40, 50 Millionen an Real Madrid oder in einen anderen Club verkauft werden. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn man das unbedingt wollte.
0: Hm. Wir sind schon wieder bei den Prognosen angelangt, wobei das, glaube ich, bei Leipzig heute mal einen etwas längeren Zeitraum einnimmt, weil ich mir natürlich die Frage stelle ist, können sie dieses sehr intensive Spiel auch über die gesamte Saison hinhalten? Der Kollege Olli Fritsch hatte ja in der Hinrunde einen Artikel geschrieben über Ralf Rangnick, wo er so einen interessanten Aspekt gebracht hat, dass Ralf Rangnick sehr viel für den deutschen Fußball getan hat, aber er hat mit seinem Fußball auch noch keine Titel gewonnen, also keine großen, keine Meisterschaften oder sowas. Kann man jetzt sagen, er hatte keine Mannschaften, mit denen man Meisterschaft gewinnen kann? ist auch die Frage. Sie sind halt auch noch häufig eingebrochen in der Rückrunde. Ähm, Tobi, glaubst du, das Schicksal droht Leipzig auch, dass sie mit ihrer intensiven Spielweise einbrechen, oder können sie das weiter durchziehen, den Höhenflug?
1: Die Frage ist immer, was ist Einbrechen? Wenn man ja. auf dem Niveau gespielt hat, wie jetzt Leipzig gespielt hat, ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass man nicht mit der Punkteausbeute weiterspielt. Ob man jetzt dann wirklich einbricht, ist die andere Frage. Ich würde jetzt vermuten, sie werden sich irgendwie auf ihrem eigentlichen Niveau einpendeln, was wahrscheinlich dann irgendwie Platz 4 bis 5 ist. Mhm. Wobei man natürlich jetzt auch schon entsprechend Vorsprung hat, dass man dann am Ende vielleicht auf 3 landet oder so. Ähm, weil wie gesagt, ähm, es kommt ja jetzt mit Upama Kanone neue Alternative hinzu. Dann wäre Ilzanka auch wieder als Alternative im Mittelfeld da. Berg wird jetzt wahrscheinlich auch über die Wintervorbereitung noch besser in diese gruppentaktischen Mechanismen eingeweiht, dass er dann auch vielleicht eine echte Alternative zu Paulsen und Werner darstellt, sodass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr rotieren kann einfach, um genau dieses Problem, dass man halt dann irgendwann total überspielt, ist, zu verhindern. Mhm. Ja, das also ich würde mal damit rechnen, dass man ein bisschen weniger Punkte holt als vorher, mhm. aber keinen krassen Einbruch, dass man jetzt weiß ich nicht, aus den UEFA Cup-Ring fällt oder so.
0: Ja, die Frage, die ich da implizit quasi mitgestellt habe, ist, ähm, lautet ja eher, kann man dieses sehr intensive Spiel eine komplette Saison über durchziehen? Weil, ähm, also RB Leipzig pulverisiert jeden Laufrekord quasi in der Liga im Moment, sind das Team mit den meisten gelaufenen Kilometern, sind in den meisten Spielen drei, vier, fünf Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, was dann schon wirklich Nennzwerk ist, weil das dann pro Spieler ein halber Kilometer mehr ist als der jeweilige Gegenspieler. Ähm, ist der Kader dann, kann man dann sagen, der Kader ist breit genug, um das aufzufangen, oder ist das, ist das Training gut genug, dass man das aufhängt, oder ist das nicht irgendwann, muss dann nicht irgendwann der Einbruch kommen?
1: Also den Punkt mit den Spielern den hätte ich ja gerade schon angesprochen, dass hm. man jetzt quasi in jedem Mannschaftsteil auch eine Alternative hat, die auf ähnlichem Niveau ist, dass man also da durchaus rotieren kann, um die Kräfte, um den Kräfteverschleiß ein bisschen besser zu verteilen. Dann kommt sicher der Aspekt rein, den Konstantin ja auch schon erwähnt hat, dass man eben keine Spiele über die Woche hat, weil man nicht äh, europäisch unterwegs ist. Und ich denke auch, dass die Trainingssteuerung bei RB Leipzig einfach auf dem allermodernsten Niveau, was die Sportwissenschaft hergibt, ist, dass man halt auch auf der Seite das Fitnesslevel und auch ähm, ja, die Belastung einfach ideal steuert. Deswegen würde ich jetzt nicht vermuten, dass da der große körperliche Einbruch kommt.
0: Konstantin, was ist deine Prognose für die Rückrunde?
2: Also ähnlich. Ich glaube auch, dass man etwas zurückfallen wird. Ich sehe gerade Borussia Dortmund, auch wenn die schon neun Punkte Rückstand haben, als eine, eine Naturgewalt, die von hinten nochmal aufrollt. Und deshalb sehe ich die an RB Leipzig womöglich vorbeiziehend. Ansonsten die Teams, die dahinter sind, womöglich Hoffenheim, aber ich sehe jetzt auch nicht Hertha und Eintracht Frankfurt zum Beispiel als so stark, dass die jetzt unbedingt RB Leipzig überholen müssen. Ich habe während der Hinrunde immer, immer schon mal gesagt, dass ich glaube, dass es irgendwann mal einen kleinen Einbruch geben wird weil man vielleicht doch nicht die Intensität hochhalten kann, beziehungsweise man hat, was auch Tobi gerade erwähnt hat, man hat Alternativen in jedem Mannschaftsteil, aber es darf sich auch wirklich nicht, nicht so viele Spieler dürfen sich verletzen. Weil wenn dann irgendwie doch Rani Kedira nicht so ungut, aber wenn dann eben Rani Kedira zum Beispiel oder wenn dann äh, Scholt Kalmer, wenn die dann äh, Spiele von Anfang an machen müssten, weil man zu viele Verletzte hat in diesen Mannschaftsteilen, äh, dann gibt es schon einen Qualitätsabfall, den man selbst mit einem auf sehr äh, kollektiv- und gruppentaktischen äh, Prinzipien basierenden System nicht unbedingt mehr abfangen kann. Die Individualität spielt trotzdem eine große Rolle. Also es sollte nicht zu viel schief gehen, wenn es wenige, nur wenige Verletzte gibt. Trainingssteuerung ist an sich Weltklasse, aber kann ja trotzdem Verletzungen geben, wissen ja. wir ja. Und gab ja auch jetzt in der, in der Hinrunde, gerade im Abwehrbereich, einige Verletzungen. Wenn das ausbleibt, dann sollte RB Leipzig Dritter, Vierter werden und eigentlich eine sehr, sehr gute Saison abschließen und ja auch die Chance haben, in der Champions League teilzunehmen. Das ist ja auch das langfristige Unternehmensziel, wenn wir, wenn wir das mal so sehen.
0: Ich bin da noch ein bisschen kritisch, muss ich sagen weil ich glaube auch, dass dieses, wir haben es im ersten Teil jetzt sehr stark besprochen, beziehungsweise ihr habt sehr stark besprochen, ich habe die Fragen gestellt, ähm, dass dieses Pressing ja auch sehr viel ähm, geistige Frische von den Spielern erwartet. Und das ist auch ein unterschätzter Aspekt, glaube ich. Ich bin da gespannt, ob sie das wirklich, diese geistige Frische auch hochhalten können bis zum Ende der Saison. Und ja, bin ich gespannt. Also, es sie haben eben den
2: den Vorteil, dass meistens fünf Tage Pause sind. Zwischen das stimmt, den Spielen.
0: ja. Aber das hatte, Anders letztes, als
2: eben, sorry.
0: Ja, das hatte Ingolstadt letztes Jahr auch. Und die sind dann aber auch am Ende der Saison nicht mehr ganz so, ähm, haben sie nicht mehr ganz so ähm, überzeugend im Pressing gewirkt, wie am Anfang der Saison. Was dann vielleicht das ist natürlich die
2: Frage, inwieweit Ingolstadt äh, rein von der Trainingssteuerung her, rein vom äh, Fitnesstraining etc. Äh, mit RB Leipzig zu vergleichen ist. Ja. Also ich meine, Hasenhüttel ist jetzt hier die, gemein, die gemeinsame Komponente bei Ingolstadt mhm. letzte Saison und RB Leipzig diese Saison, aber er hat natürlich dann auch nicht so viel Einfluss bei Ingolstadt wahrscheinlich gehabt, welches, welchen Trainerstab er da jetzt äh, direkt im Hintergrund arbeiten lässt, äh, deshalb... Ja. Vielleicht ist das eine Komponente, die RB Leipzig nochmal nach oben bringt, weil sportwissenschaftlich ist das schon ähm, grandios und deshalb fand ich eben auch, dass es gibt viele Kritikpunkte oder viele Kritiker hinsichtlich des Projekts RB Leipzig. Aber ich fand das eben immer sehr, sehr spannend, ähm, weil ich mir das auch mal selber vorgestellt habe, wie es ist denn, wenn man einen Verein mal äh, anhand der Erkenntnisse, die in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren gesammelt wurden, wenn man einen Verein daran aufbaut, also keine Fehler macht, sondern ganz klar Konzepte schon entwickelt und dann einen Verein äh, von Grund auf nach oben bringt. Und äh, dann sieht man eben auch, welche krassen Ergebnisse eigentlich erzielt werden können.
0: Bis jetzt zumindest, ja.
1: ja zum Vergleich zu Ingolstadt muss man auch sagen, dass Ingolstadt-Pressing ja ein weniger komplex war, als das, was Leipzig auf den Platz bringt. Das war ja schon viel, viel mannorientierter, dass man sich vielleicht dann auch mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen darauf einstellen kann. Und ich muss ehrlich sagen, äh, auf das, was Leipzig momentan auf den Platz bringt, da fallen mir auch wenig Gegenmaßnahmen ein, weil es halt eben nicht plumpmannorientiert ist oder nur ballorientiert. Es ist halt irgendwie fast eine perfekte Kombination aus allen Referenzpunkten, die man sich vorstellen kann. Und das ist halt immer unangenehm und ich, ja, ich bin gespannt, also ob da jetzt wirklich ähm, ein Einbruch kommt. Aber
0: Wir haben es jetzt gar nicht mehr, um mehr besprochen, zu, aber man hat ja gesehen, ja. dass es knackbar ist, zumindest die Bayern haben es geschafft. Um
2: es war ja auch so, also Tobi und ich wir hatten uns vor dem Bayern-Spiel auch darüber unterhalten welche so, taktischen Mittel man nehmen könnte, um RB Leipzig Pressing zu umspielen und da hatten wir ja auch ein bisschen darüber gesprochen, also dieses tiefe Abkippen, herauskippen uh, zwei situationen uh, da zu schaffen, was auch Bayern dann ja gemacht hat, zum Beispiel mit Vidal-Situativ uh, dass das schon hin und wieder funktionieren kann, wenn man dann auch es schafft, in, in, also zwischen die Linien zu kommen, also die Anspiele auf Thiago zum Beispiel waren ja auch grandios uh, gelegentlich uh, während des Spiels aber wir reden hier über Vidal, wir reden hier über Hummels, wir reden hier über Thiago. Wie viele andere Bundesliga-Mannschaften haben diese Spieler, die das dann auch mit der Präzision umsetzen können, zur Verfügung. Sie da Dortmund ansatzweise noch, aber dann wird es schon sehr dünn. Deshalb, selbst wenn man eine taktische Idee hat, ist die sehr schwer umzusetzen. Da braucht man höchste Präzision. Da sehe ich echt wenige Teams, die das über 90 Minuten oder über einen größeren Teil in einem Spiel können. Und RB Leipzig kann sich ich denke auch, äh, da wieder anpassen und auch ähm, eben, weil man eben sehr äh, dieses äh, System sehr flexibel anpassen kann, ähm, auch da wieder Lösungen während des Spiels sogar finden. Bayern ist natürlich auch wirklich eine, ja, eine Weltklasse-Mannschaft einfach, die, die gibt es nicht sehr häufig mhm. überhaupt.
1: Ich, glaub, ich würde Pro sagen, da kam auch noch dazu, dass der dieser Aspekt des Respektes, weil zum Beispiel ja. Forsberg ist halt eben nicht so intensiv ins Zentrum eingerückt, wie er das vorher gemacht hat, sondern hat eher so eine breite Position gehalten, um halt oh, Robben nicht eins gegen eins gegen... Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat da einen Linksverteidiger gespielt? Benno Schmitz, oder was war das in dem Spiel? In, nee, nicht Halzenberg, nicht. Aber hier, genau, nicht äh, eins gegen eins gegen den angeschlagenen Halzenberg spielen zu lassen. Und dadurch hat man natürlich dann auch so ein bisschen seine eigenen Prinzipien verraten, weil man dann mehr in so eine Richtung langweiliges standard 4 4 gegangen ist. Und äh, dadurch hat man dann halt auch ganz andere Lücken angeboten, als man sonst macht. Und ich glaube, diesen Respekt hat man vielleicht noch im Spiel gegen Dortmund, aber sonst in keinem anderen Spiel. Und das ist dann auch schon wieder eine ganz andere Grundlage für ja, für, für die Körpersprache auf dem Platz, um mal so eine Plattitüde zu bemühen.
0: Ich glaube trotzdem, dass ähm, in der Rückrunde irgendwann ein Hänger reinkommt und dann, dann drei, vier sieglose Spiele hat und das könnte dann vielleicht sogar schon für so einen kleinen Absturz auf vier oder vielleicht sogar fünf reichen. Ähm, das ist meine Prognose.
2: Es wird eben auch sehr spannend der in äh, der Rückrunde, weil der Spielplan eben auch ganz interessant ist. Man hat einige Partien Auswärtspartien bei Top-Teams, namentlich Schalke, Dortmund, Hertha, Frankfurt. Gladbach Jetzt ist kein Top-Team aktuell, aber trotzdem auch ein, ein Team, was sich zumindest als Top-Team selber sieht. Also auch gegen Mannschaften, die womöglich zu Hause das Spiel dann klar bestimmen wollen, also klar Ballbesitz, Überlegenheit haben und dann könnte RB Leipzig einige Mannschaften da doch auch auseinandernehmen mit dem Pressing. Mhm. Wenn man eben dann überhaupt nicht zum Spiel beitragen muss, sondern sich sehr klar auf die, auf die Arbeit gegen den Ball konzentrieren kann. Äh, während man zu Hause äh, einige schwächere, ja, schwächere Teams hat, die, wo man über, individuell zumindest über, äh, überlegen sein sollte. Das äh, ist also auch eine ganz interessante Konstellation, die der Spielplan hier bietet.
0: Mhm. Schauen wir mal. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bleibe bei meiner Prognose. Äh, ich lasse <lacht> mich ich nicht überzeugen. Konntest du mich nicht überzeugen? Nein, ich bleibe dabei. Ähm, herzlichen Dank an euch beide. Ähm, nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem FC Bayern München. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Es ist ein trauriger Moment gekommen, nicht weil wir über die Bayern reden, sondern weil wir schon beim letzten Segment jetzt angekommen sind. Das ist sehr tragisch. Wir haben jetzt 17 Teams durch und es fehlt nur noch eins. Bald sind wir wieder zu Ende. Aber bevor wir zu Ende sind, lass uns über die Bayern reden. Und wir haben uns hierfür noch einen weiteren Autoren jetzt dazugeholt. Tim Rieke ist zu uns gestoßen. Hallo, Tim. Hallo. Ähm, weiterhin dabei natürlich Konstantin Eckner, Tobias Wagner. Ähm, ich fange aber trotzdem mal mit dir an, Tim, ähm, weil wir reden jetzt über die Bayern. Dann werden wir natürlich jetzt reden müssen über die, den neuen Trainer Carlo Ancelotti, der vor der Saison ähm, übernommen hat. Ähm, da war natürlich vor der Saison die Diskussion groß, ähm, was wird jetzt passieren, was wird sich jetzt verändern. Ähm, Versuchen wir es mal so ein bisschen chronologisch auch durchzugehen. Was waren die ersten Dinge, die Ancelotti verändert hat, nachdem er von Pep Guardiola übernommen hat?
3: Die, die ersten Dinge, also im Grundsatz kann man ja sagen, dass ähm, irgendwie die, so eine Revolution, die ja teilweise erwartet wurde sogar vorher, dass jetzt Bayern irgendwie sich auf einen zurückgezogenen, vielleicht sogar, stärker umschaltfokussierten Stil irgendwie einstellen würde. Die hat sich natürlich äh, nur in einem sehr geringen Maße ergeben. Es ähm, ist weiterhin eine Mannschaft, die sehr stark auf Kontrolle ähm, ausgelegt ist und teilweise stand sogar Spielkontrolle und, und Ruhe sogar noch stärker im Vordergrund als unter äh, Pep. Ähm, weil man eben viele Spiele einfach über tiefe Mittelfeldpräsenz in den Griff bekommen wollte, dadurch ähm, die die Partien wirklich dominieren wollte und dann auch ein ähm, bisschen zwischendurch in Kauf genommen hat, dass man relativ selten ähm, zu gefährlicher Offensivpräsenz kommt und dann eher, wie gesagt, über die, über die Dominanz die Partien relativ kühl für sich entscheiden wollte. Und das waren so kleinere strategische Sachen, die schon am Anfang aufgetreten sind und im Grunde genommen auch die ganze Hinrunde dann geprägt haben. Ähm, ansonsten, was natürlich eine, eine Veränderung war, die gerade am Anfang aufgetreten ist, dieses 433, was ja auch sehr viel diskutiert wurde, wozu es auch... Okay, es gibt jetzt einen Artikel, der explizit genau darauf eingeht, aber eigentlich in fast allen Spielanalysen, die wir gemacht haben, das ja doch mehr oder weniger deutlich angesprochen worden, auch dass ähm, es häufig eine relativ zurückhaltende Besetzung aber mit spielstarken Leuten auf den Achterpositionen im 4-3-3 gab relativ tiefe Achter, die häufig nach außen gefallen sind und von da das Spiel angetrieben haben, sodass man quasi so eine Struktur hatte von zwei Innenverteidigern im Aufbau, davor so eine relativ flache und auch breite Dreierlinie, dafür die Außenverteidiger weit aufgerückt und die Nominellen Flügelstürmer haben sich dann relativ eng zusammengezogen bei eigenem Ballbesitz. Und diese Struktur ähm, war dann schon nochmal eine Besonderheit, auch wenn natürlich ähm, diese 4-3-3-Grundbesetzung ja auch schon in der letzten Rückrunde sich so ein bisschen eingependelt hatte. Aber die genauen ähm, positionsbezogenen Aspekte und verschiedene ähm, Details in der Rollenverteilung sind dann schon mal noch so ein bisschen anders geworden. Und dieses 4 -3 -3 hat ja weite Teile der Hinrunde eigentlich dann geprägt. Mit seinen Stärken wie auch mit seinen Problemen.
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Ich wollte nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast mit den Mittelfeldspielern, die ähm, relativ tief auch im Aufbau waren. Ähm, Konstantin, ich fand, dass sich ähm, im Aufbau der Fokus so ein bisschen von den Innenverteidigern auf diese Mittelfeldspieler verschoben haben. Liege ich da korrekt?
2: Da liegst du korrekt. Ja, das äh, war suchen, äh, Such Flur und Segen zugleich, äh, glaube ich zumindest. Also man hat mehr Ruhe noch reingebracht, wie Tim schon angedeutet hat. Das kann natürlich in manchen Situationen strategisch ganz clever sein. Andererseits stand man sich auch häufiger bei den Bayern dann etwas auf den Füßen. Und was hinzukam, dadurch, dass ja die Außenverteidiger so hoch standen, die Achte zum Teil hinter die Außenverteidiger gekippt sind oder relativ sehr tief eben auch standen, ähm, die Anspiele hin zum Flügel dann zu Lahm und Alaba vor allem, äh, Da äh, Lahm und Alaba standen eben dann auch mit dem Blickfeld zurück also quasi eine ungünstigen Körperposition, haben den Ball angenommen, konnten sehr leicht angelaufen werden, dann ging vielleicht der Ball wieder zurück, aber es gab quasi da wenig Momente, wo man aus dem Anspiel auf dem Flügel dann beschleunigen konnte und andererseits gab es eben auch wenig penetrierende Läufe der der Achter, die es eben sehr, sehr stark zurückgehalten haben und gelegentlich auch oder häufig eigentlich auch in meinen Augen, die Anlaufwege oder die Vorstoßwege für zum Beispiel einen Hummels blockiert haben. Mein Hummels-Boateng, wenn man sich diese Innenverteidiger anschaut, dann sind die eigentlich sehr stark im Vorstoßen. Wenn aber natürlich die Räume, die Halbräume davor blockiert sind, dann ist da kein Weg dazu. Und, ein, und eigentlich ist ja eine Waffe, Hummels mal über Halblinks vorstoßen zu lassen gegen eine Pressing-Formation, gegen ein Mittelfeldpressing. Weil viele Gegner hatten einfach ein relativ leichtes Spiel. Also wenn sie ein diszipliniertes Mittelfeldpressing äh, zusammengebaut hatten und äh, den Raum kontrollieren konnten, wenn der blockiert war, dann hat Bayern immer den Weg nach außen gesucht, stand aber ungünstig dann, was ich schon erwähnt habe, von der Körperpositionierung her und hat dann war relativ harmlos, auch für Bayern-Verhältnisse. Es gab natürlich immer noch Durchbrüche hier und da. Äh, es war aber eben nicht, äh, so gefährlich und so ähm, konsequent und fokussiert, wie Bayern eigentlich sein sollte.
0: Ich hatte das Gefühl, dass diese ähm, tiefe Präsenz aufgelöst werden sollte, beziehungsweise wenn ähm, man sie auflösen wollte, indem man die Außenstürmer, die ähm, sehr häufig in die Mitte gezogen sind, freispielen wollte. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es je nach Besetzung immer unterschiedlich gut geklappt hat. Ähm, Tim, wie siehst du die Rolle der Außenstürmer in dem neuen System und in dem neuen 433-System?
3: Ja, also wie du schon gesagt hast. Ähm waren das natürlich dann die ja, naheliegendsten Anspielpunkte für Gefahrenaktionen, weil man ja quasi die, die Achter sozusagen rein als Aufbauspieler und, und Passgeber erstmal eingebunden hat? Und dann musste natürlich, war entweder die Option, dass man irgendwie über die Flügel Durchbruch schafft, indem man vielleicht. Ähm, dass man da Raum öffnen kann durch das Einrücken und dann vielleicht einen längeren Pass von einem der Mittelfeldspieler oder von einem der Innenverteidiger ähm, anbringen kann, mit dem dann Lahm, Alaba oder auch Bernat dann quasi direkt durchbrechen. Oder Kimmich, der auch ein paar Mal rechts gespielt hat, gerade dann mit so diagonalen Verlagerungen, wo das ein paar Mal versucht oder eben, dass man sehr eng in diesem Zwischenlinienraum spielt und da versucht, ähm, eben mit den drei Stürmern, die sich relativ eng formieren, durchzubrechen. Das war natürlich dann teilweise schwierig, weil eben ein bisschen wenig Unterstützung da war, weil die Achter häufig hinter dem Ball geblieben sind, auch nach den einleitenden Anspielen, sodass man dann häufig wirklich nur diese Stürmer hatte, um die Situation auszuspielen. Und da war es dann schwierig, ähm, sauber die, die Unterzahlen, die ja häufig notwendigerweise äh, einfach entstanden sind, äh, aufzulösen. Lewandowski wurde teilweise sehr präsent eingebunden, indem er sich immer wieder zurückfallen lassen hat, teilweise auch tiefer als die beiden Außenstürmer. Ähm, zu der Besetzung, ja, ist halt, war es halt auch ein bisschen schwierig, weil Robben ja am Anfang relativ wenig gespielt hat, von daher war eine Option weg. Koman hat auch relativ wenig gespielt und für Müller war das halt aus meiner Sicht nicht so eine passende Einbindung, dieses, dieses klare Einrücken in so, in so zähnehafte Positionen, wo er relativ wenig Bewegung um sich rum hat, häufig mit dem Rücken zum Tor irgendwie ist, aus einer, aus einer Flügelposition zwar kommt, aber eigentlich nicht so richtige Anbindung dann findet, in so einer, in so einer Unterzahlsituation, wo er technisch dann auch nicht so stark agieren kann. Und von daher war eigentlich ähm, ja Reberie und Douglas Costa so ein bisschen die vielversprechendsten Akteure in dieser Phase, wo das 4-3-3 dann so ein bisschen Probleme gemacht hat. Ähm, da waren es dann teilweise auch wirklich so die Einzelspieler, die so einen zähen Auftritt dann mhm. zu einem Sieg verwandeln konnten. Ja. Wobei natürlich die, die Grundidee ähm, mit dem Fokus aufs Zentrum ist natürlich erstmal interessant und mhm. später hat es auch in ein paar Spielen besser funktioniert, weil man dann mit den, die Achterbewegung ein bisschen vielseitiger gestaltet hat, dann konnte man einfach die Passwege in diesen Zehnerraum rein, ein bisschen ähm, ja, variabler auch öffnen und hat dann den Spielern dort einfach bessere Möglichkeiten gegeben, um zu beschleunigen, also äh, gegen Hoffenheim im Verlauf des Spiels zum Beispiel oder gegen Leverkusen ähm, hatte man da auch gegen stärkere Pressing-Mannschaften dann schon die eine oder andere äh, gute Situation auch in diesem System kreiert.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon die einzelnen Spiele angesprochen, du hast gerade schon relativ ausführlich auch über Thomas Müller gesprochen. Ähm, Konstantin, wie bewertest du das, dass man da offensichtlich ähm, für manche Spieler eine sehr gute Rolle in diesem System gefunden hat, für andere Spieler hingegen nicht? Das Beispiel Thomas Müller ist jetzt hier genannt
2: wie ich das bewerte, das war eben eine ungünstige Situation für Müller, ja. weil er da, was ja Tim jetzt schon ausgeführt hat, also es gab diese Anspiele zum Flügel hin und er war eingerückt und verschwand aber dann mehr oder weniger auch in, in, innerhalb der gegnerischen Defensivformation, weil die drei Stürmer auch oftmals etwas zu flach standen. Ich meine, das ist, was, was Tim ja auch ausgeführt hat gerade. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich zu Guardiola. Bei Guardiola wurde kam ihm das Anspiel zum Flügelspieler und wenn der den Ball hatte und in einer halbwegs guten Position war, gab es aktives ähm, Hinschieben zu, zu dem Ballführenden vom Außenverteidiger und vom Achter. Und Müller hat da zum Beispiel irgendwann mal eine Achterposition gespielt oder eben so eine Halbposition, wo er sich dann aber gut in die, in die hinteren Räume bewegen konnte. Das, das gab es eben hier nicht. Also er war relativ, ähm, sagen wir mal, impotent äh, in, vielen, in vielen Spielen, weil er einfach irgendwo zwischen Bau und Burg stand und keine, äh, ja, keine effektive Teilnahme am Spiel äh, haben konnte. Ich meine, Müller ist einer, entweder er er schiebt sozusagen etwas dynamisch zum Ball oder er bewegt sich eben im Ballfernenraum und ist dann eben der Schleicher, der so in die offenen Räume stößt. Aber das, was er hier vom Flügel aus praktizieren musste, das hat also überhaupt nicht zu Müller gepasst. Und das hat man dann auch wiederum gut gesehen, als es dann die Umstellung gab Anfang Dezember. Da ist ja das Spiel gegen Mainz dann sehr entscheidend. Also als dann diese Umstellung auf 4-2-3-1 kam und er eben aus dem Zentrum heraus als zweite Spitze agieren durfte, also so ein bisschen was, was er zum Beispiel unter Heinkes auch häufiger als Rolle hatte. Dann auf einmal war ein ganz anderer Müller wieder auf dem Platz. Also es ist, es ist nicht, es lag nicht unbedingt nur an ihm. Ich meine, er hat gewisse Schwächen und Stärken. Und das ist ein Spielerprofil, was man jetzt auch nicht unbedingt ändern kann in seinem Alter.
0: Was ich damit, ähm, wohin ich steuern möchte jetzt mit diesem Blog ähm, Du bist ja auch ein Experte, gerade für die Karriere von Carlo Ancelotti. Du hast ein relativ langes Trainerporträt, ein mehrteiliges für uns geschrieben über Carlo Ancelotti. Ähm, jetzt hm. hat Carlo Ancelotti vor der Saison diesen Ruf gehabt, ein Trainer zu sein, der sehr viel auf die Spieler hört und der vor allen Dingen auch, Milan Scholl hat es ja so schön gesagt, der die taktischen Fesseln sprengt von Pep Guardiola. Jetzt hat er aber zumindest, sagen wir mal, bis Dezember, sehr stark dieses 4-3-3-System durchgezogen, auch mit ähm, Hinblick auf zum Beispiel an Thomas Müller, dessen Rolle da überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, in dem Sinne die Frage ist, haben wir Ancelotti falsch verstanden? Ist, das, ist da irgendwie, Liegt da jetzt ein Denkfehler bei mir vor? Oder ist dieser Ruf von Ancelotti so eigentlich nicht ganz gerechtfertigt?
2: Ich würde es nicht unbedingt an dieser einzelnen Hinrunde festmachen. Ich glaube auch, dass er einfach versucht hat, vielleicht nicht unbedingt nur auf die Spielertypen selber einzugehen, sondern auch ihre strategische Grundprinzipien zu haben, die er gerne bei Bayern ausführen möchte. Eben gerade diese Ruhe in der ersten Aufbauphase und ich, ich, glaube, ich glaube, ein Problem, was hier vorlag, er sieht Thomas Müller als einen Weltklassespieler, der ja Thomas Müller auch ist und er, er wollte ihn unbedingt ins System einbinden und äh, da gab es aber keine Position direkt, weil Robert Lewandowski ist ein anderer Weltklassestürmer, den, den muss er so zentral bringen, also den kann er eigentlich nicht auf die Bank setzen und Müller äh, sollte aber trotzdem spielen, da äh, hat wahrscheinlich Angelotti gedacht dass er Müller in so einer eingerückten Halbstürmerrolle funktionieren sollte. Und ich glaube, das war einfach ein, ein, ein sagen wir, Denkfehler, beziehungsweise vielleicht ein Beobachtungsfehler von Ancelotti. Es ist aber auch so, dass er in seiner Karriere diese Fehler, ich meine, das, er macht auch Fehler, wie jeder andere Trainer auch, und er hat in seiner Karriere auch nicht jeden Spieler immer perfekt direkt eingesetzt, aber er korrigiert es dann eben auch. Und ich glaube, das ist jetzt auch passiert dass er also eine Korrektur vorgenommen hat. Und das zeichnet in meinen Augen auch Angelotti aus, dass er eben dann nicht starr noch die nächsten Monate daran festhält, sondern eben eine Umstellung vornimmt. Und ich meine, diese Umstellung hat ja auch das System an sich betroffen. Und an sich, der Spielerfluster, der Ancelotti eigentlich ist, der ist auch weiterhin, weil er trotzdem auch viele Spieler in passende Rollen einbindet. Und wenn man sich seine Karriere anschaut, dann gab es gelegentlich mal einen Fall, wo ein Spieler, auch bei Milan zum Beispiel, Mittelfeld mal falsch eingebunden wurde für eine Zeit, aber das auch eben korrigiert wurde. Also auch nicht unfehlbar, Ancelotti. Ähm, ich, ich sehe einfach bei ihm immer den Vorteil, oder ist, vielleicht ist es auch ein Nachteil, aber dass er eben nicht so dogmatisch rangeht und ähm, jetzt eben an diesen auch 4-3-3 mit diesen Prinzipien nicht bis zum Schluss festgehalten hat, sondern dann auch die die Umstellung vornahm und die war ja auch erfolgreich. Also der Dezember mit äh, in Mainz, Sieg gegen Atletico, äh, Klatsche äh, Wolfsburg eine Klatsche verpasst und dann auch vor allem der Sieg noch gegen RB Leipzig, das sah ja dann schon sehr gut aus. Und äh, da, mit so einer, mit solchen Leistungen kann man gut in die Rückrunde gehen. Also ich würde nicht sagen, dass wir ihn falsch eingeschätzt haben und falsch interpretiert haben, aber ich glaube auch, dass äh, Ancelotti selbst, wenn er eine neue Aufgabe antritt, nicht nicht direkt immer den besten Plan vielleicht hat oder nicht immer sofort die Lösung hat, sondern sich auch das erst reinfinden muss. Bei anderen Teams hat es schneller funktioniert wie bei Chelsea damals. Ähm, aber selbst bei Milan damals hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten äh, vielleicht gehabt. Oder zumindest hat er mal ein paar Monate gebraucht, bis er reinkam. Ähm, und, er, und auch die Spieler eben kennenzulernen und herauszufinden, was ihre Stärken und Schwächen sind, das braucht vielleicht dann doch etwas Zeit. Und äh, bei Müller war es wahrscheinlich so ein bisschen Mittelding. Er wollte ja. ihn unbedingt in die Startelf bringen und andererseits hat er vielleicht die Stärken und Schwächen von Müller nicht ganz korrekt eingeschätzt. Aber das kann man ja korrigieren. Und man ist trotzdem Erster.
1: Wenn ich da vielleicht noch was ergänzen darf, es ist ja jetzt auch so, dass zum Beispiel Xabi Alonso und Vidal gerade diese dominanten Aufbaurollen ja spielen wollen. Das heißt, das System hat dann halt für andere Spieler auch die Rollen geschaffen, die sie spielen wollen. Und Ribery wurde ja am Anfang auch extrem hoch gelobt, dass er jetzt durch diese freiere Rolle, wo er dann auch mal einrücken darf, wo er sich quasi bewegen darf, wie er will, auch jetzt wieder viel stärker ist. Das war ja so ein Beispiel, wo das hervorgehoben wurde, was dass er jetzt diese Ketten gesprengt hat. Und Müller war dann halt, weil jetzt drei andere Leute quasi ihre Lieblingsrolle spielen dürfen, war er dann halt der Leidtragende. Und vielleicht Hummels auch. Aber es ist halt schwierig, direkt das System zu finden, was alle elf Spieler in perfekte Rollen bringt. Und ähm, dazu kommt vielleicht noch, dass man ja auch gerne zu Beginn eher ein bisschen diesen Fokus hat, die Defensive zu stabilisieren, erstmal keine Gegentore zu bekommen. Und um dann vielleicht, wenn man da so ein bisschen die Sicherheit hat, auch mehr in die Offensive zu investieren. Und das war vielleicht der ganze Weg dahinter, warum man dann erstmal mit der extremen Aufbaupräsenz, wo man dann halt auch eher die Rollen für die Aufbauspielerschaft beginnt, um dann später daraus dann was zu entwickeln.
3: Zu Xavi Alonso könnte man übrigens nochmal äh, ausführen, dass äh, seine Einbindung ja zum Beispiel ähm, einen Vorteil von dieser 4-3-3-Formation war, so kritisch man das Gesamtkonstrukt in manchen Punkten betrachten kann. Aber es hatte natürlich auch seine, seine positiven Seiten, eben die Kontrolle im Aufbau, die wir schon genannt haben, ähm, die Zirkulation in der ersten Linie und beispielsweise eben auch die Einbindung von Xavi Alonso, der ja davor auch immer mal ja, suboptimal eingesetzt wurde oder für das Aufbauspiel so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert war. Und in diesem 4-3-3 eben ähm, wurde seine Präsenz, die in den Jahren davor teilweise überhand genommen hatte, so ein bisschen dadurch eingegrenzt, dass man noch äh, viele zurückfallende Akteure drumrum hatte quasi, die auch alle sich nach, nach hinten bewegt haben. Und dadurch wurde dieser ähm, ja, Überpräsenzeffekt, den Xabi Alonso teilweise ausgelöst hatte, so ein bisschen abgefedert. Und dafür konnte er sich eigentlich in dieser Formation sehr gut einbinden. Man hat eben die langen Bälle gut nutzen können, weil man teilweise die, die Verbindung eher über lange Bälle gegeben hat. Und die, die Achter haben dann teilweise ja auch Spieler rausgezogen des Gegners, sodass dann Platz geschaffen wurde für längere Zuspiele. Und so kleinräumige Kombinationen im ersten und zweiten Drittel, da ist Xabi Alonso teilweise ja auch ziemlich stark drin, um dann Ballsicherungen zu schaffen, kurze Anspielstationen für die Achter zu bieten. Ja, und im Pressing ähm, konnte er in dem Vierer auch ganz gut eingebunden werden, zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, das erste Jahr, seit ähm, Xabi Alonso zu den Bayern gekommen ist, dass er nicht der Spieler mit den meisten Pässen ist, sondern ähm, Pässen pro Spiel, ähm, sondern Thiago, der da natürlich auch fokussiert wird. Ähm, ich würde gerne, ja. wir haben jetzt auch viel über die einzelnen Spieler geredet, wir haben auch viel geredet über das System. Ich würde nochmal gerne das Spiel gegen den Ball ein bisschen fokussieren, Tim. Was hat sich im Spiel gegen den Ball verändert unter Ancelotti?
3: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil man eigentlich ähm, dazu tendieren würde, ähm, eine Verschlechterung festzustellen und es ist auch sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass relativ viele Phasen gegen den Ball dabei waren, wo nicht so ganz konsequent verteidigt wurde, insbesondere in der Rückzugsbewegung. Also ins eigene Abwehrdrittel rein war es häufig der Fall, dass die, die Stürmer in dem 4 3 3 zum Beispiel relativ wenig sich nach hinten angeschlossen haben und man eher in so einem improvisierten 4-3-Block teilweise verteidigt hat, der dann nicht immer so stabil war. Es sah häufig auch so aus, als ob man... Ähm, neben so normaleren 4-1-4-1-Phasen im Mittelfeldpressing teilweise die Flügelspieler in dieser engen Position, wie sie bei eigenem Ballbesitz waren, auch gegen den Ball ähm, positioniert hat. Das war eigentlich ganz gut, um das Zentrum zu verstellen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man dann quasi äh, nachdem der Gegner auf die Flügel gezwungen wird, dann so ein ja, konsequentes Nachschieben praktiziert über den Mittelfeldblock und es war dann teilweise ein bisschen unabgestimmt und unsauber zwischen der ersten und der zweiten Linie. Also so gab es halt immer mal wieder Phasen, wo man nicht so richtig äh, konsequent gegen den Ball arbeiten konnte, wobei man auch sagen muss, dass das Pressing ähm, auch schon in der letzten Halbserie unter Guardiola nicht mehr ganz so stark war und da schon einige äh, ja, Nachlässigkeiten dabei waren. Von daher kann man jetzt nicht sagen... Äh, Angelotti hat das irgendwie kaputt gemacht oder so, das wäre wirklich zu viel in der Bewertung. Ähm, was vielleicht ein Unterschied ist, dass äh, Angriffspressing-Phasen ähm, gerade so im mittleren Teil der Hinrunde nicht mehr so strategisch konsequent genutzt wurden. Also unter Guardiola war das ja gerade in der zweiten Saison extrem stark, wie man einfach so mit so ein bisschen Fake-Angriffspressing quasi die Gegner sehr früh zu lang bellen. Ähm, gezwungen hat mit so einer ganz normalen, simplen, aber sehr konsequenten Systematik, dass man einfach aus dem 4, 3, 3 den ballnahen Flügelstürmer diagonal nach vorne geschoben hat und dann der Mittelstürmer sich gut dazu bewegt hat. Und das hat häufig schon gereicht, um mit zwei Leuten äh, durchgehend lange Bälle des Gegners zu provozieren. Und dann konnte sich der hintere Formationsteil einfach gut darauf einstellen und der Gegner hatte einfach generell mehr äh, Kontrollverlust im Spiel. Und das hat man jetzt in dieser Saison nicht mehr so durchgehend fokussiert, so dass der Gegner einfach ein bisschen ruhiger aufbauen konnte und dann die Lücken, die ein bisschen häufiger waren, aber jetzt nicht irgendwie viel häufiger als vorher, einfach nur besser anspielen konnte. Das war vielleicht so ein bisschen die Veränderung, aber man hat jetzt in den letzten Spielen auch da schon wieder Verbesserungen gesehen, ähm, zum Beispiel in dem Spiel gegen Leipzig bei dem einen Tor, wo man das Tor nach einer Balleroberung gemacht hat, das war jetzt sich von der gesamtmannschaftlichen Pressingstruktur auch nicht irgendwie überragend. Aber gerade so die, die gruppentaktischen ähm, Verhaltensweisen und die Art, wie die einzelnen Spieler sozusagen das belauert haben, war auch schon relativ klug eigentlich gelöst. So.
0: Ich finde auch, Konstantin, dass sie im Gegenpressing sehr viel weniger intensiv agieren als in den vergangenen vier, fünf Jahren.
2: Gibt natürlich auch dann irgendwie eine zwangsläufige Komponente, äh, dass man weniger kompakt zum Teil im Ball besitzt ist. Mhm. Und es natürlich auch für die Mannschaft zum Teil schwerer ist, dann ins Gegenpressen überhaupt zu kommen oder überhaupt äh, dann die Entscheidung schwerfällt, äh, gegen, äh, Gegenpressen zu forcieren, wenn man eben nicht kompakt genug dann steht um den Ball herum. Ich glaube, da bedingt das eine das andere schon schon extrem und das ist ja auch ein typisches Beispiel dafür, ähm, deshalb war ich jetzt nicht unbedingt so überrascht, wenn ich mir äh, teilweise die Ballbesitzstruktur in höheren Zonen angeschaut habe und dann äh, gleichzeitig bemerkt habe, okay, das Gegenpressing funktioniert nicht oder wird gar nicht so forciert dann, äh, das, klar, das ist dann eben zwangsläufig einfach äh, irgendwo, ähm, deshalb, aber auch da, Glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass es jetzt zuletzt schon Verbesserungen gab und dass es auch jetzt in der Rückrunde möglichst noch Verbesserungen geben wird, weil man dann ähm, bessere Pärchenbildungen hat, bessere Dreiecksbildungen auch schon wieder gesehen hat. Thiago Ribéry Alaba zum Beispiel hat da sehr gut funktionieren in einigen Partien jetzt zuletzt, ähm, als, als gute Dreiecksbildung, auch kompakt ähm, in Ballnähe und äh, bei Ballverlusten selber sollte man dann auch wiederum in der Lage sein, da stärker ins Gegenpressing zu kommen, weil individuell ist das, ist das Gegenpressing eigentlich weiterhin sehr gut, nur man braucht natürlich da die Struktur ähm, und die sollte jetzt eher wieder geschaffen werden, weil man ja ein bisschen gekommen ist, weggegangen ist, was äh, von, dieser, von diesem hohen Sicherheitsfokus, den wir jetzt schon äh, sehr ausführlich diskutiert haben.
3: Hm. Wobei, das ist eher so ein, eher ein bisschen anders geworden, das Gegenpressing. Also ich würde jetzt nicht sagen, also es ist zwar nicht mehr so intensiv, aber ich würde eigentlich nicht sagen, dass es so deutlich schlechter geworden ist, wenn man wenn man die Ausgangslagen sich anguckt. Also wie Konstantin es auch gesagt hat, dass eben die Struktur halt was ganz anderes hergibt und natürlich die die Absicht in diesem 4-3-3 mit drei Sp Mittelfeldspielern hinter dem Ball, da kann man sich dann auch stärker auf diese Struktur verlassen und muss vielleicht zumindest in der ersten Phase nach dem Ballverlust gar nicht so extrem aggressiv ins Gegenpressing gehen, sondern kann dann so ein bisschen leidend agieren, warten, bis die Außenverteidiger sich wieder zurückgezogen haben und dann ähm, erstmal auf die auf die Achter sich konzentrieren, dass die ein bisschen absichern. Da hat man aber auch strategisch relativ viel variiert. Also es gab auch ein paar Spiele, wo dann die Achter quasi erst hinterm Ball waren und beim Ballverlust dann ziemlich aggressiv dann herausgeruckt sind, was sie während des eigenen Angriffs nicht gemacht hatten. Also ich würde eigentlich das Gegenpressing nicht so schwach sehen, sondern es war halt ein bisschen anderer Ansatz und wirkt natürlich nicht so extrem. Aber ja, fand ich jetzt nicht ja. so das Hauptproblem.
2: Nee, ich, ich sehe es auch nicht. Deswegen hatte ich auch gemeint, also man hat einfach das dann nicht ganz so forciert, dieses äh, unmittelbare Gegenpressing. Ja, ja, genau. ja. Ähm, was aber auch in sich anhand der Struktur, wie du jetzt auch gesagt hast, was eigentlich die richtige Entscheidung war. Also es wäre, hätte man hätte man das äh, gegen Pressing äh, unmittelbar nach Ballverlusten forciert, äh, wäre das sogar relativ, also sehr riskant gewesen und äh, an, an sich die strategisch richtige Entscheidung da oftmals getroffen. Ähm, deshalb ja, vollkommen richtig. Also ich glaube, da ja. ähm, hast du vollkommen recht dann dass es an, an sich jetzt nicht schlechter geworden ist. und man muss es natürlich auch clever einsetzen. Es gibt ja andere Teams, die dann versuchen, das äh, mit aller Gewalt trotzdem durchzubringen und in einer schlechten Struktur, ähm, wo, die, wo die, äh, zum Beispiel die Mittelfeldspieler zu weit weg sind dann. Und das äh, ist ja dann eher tödlich gegen manche Mannschaften, die dann sehr schnell den Ball rausspielen können.
1: Ja,
3: also die Gefahr wäre quasi gewesen, wenn man irgendwie, äh, sage ich mal, einen Ball verliert. Hat noch die, die Mittelfeldreihe quasi als Absicherung und dann ist natürlich die Frage, wie weit rückt man da im ersten Moment raus, denn wenn man da zu aggressiv ist äh, und quasi die Lücke zwischen der zwischen defensivem und offensiven Mittelfeld zu schließen versucht, obwohl es im ersten Moment nicht geht, dann wird man natürlich da auch noch erstmal überspielt, bevor das Gegenpressing überhaupt äh, anlaufen kann. Deswegen war es da natürlich dann ganz klug, erstmal vielleicht kurz ein bisschen abzuwarten mit den hinteren Spielern. Aber da hat man dann haben die die Einzelspieler, glaube ich, auch im Verlauf der Zeit so ein bisschen eine bessere Balance gefunden, wie weit muss man rausrücken ähm, als als Linie, wie wann wartet man und so weiter und so fort. Ich kann mich auch übrigens zumindest spontan jetzt nicht so an ganz viele Kontergegentore erinnern. Also viele Gegentreffer waren eher so nach äh, Problemen, dass die, die erste Pressinglinie überspielt wurde. Also gegen Mainz gab es, glaube ich, ein Kontertor, aber sonst fällt mir jetzt spontan keins ein. Ja, war. Gegentor
0: natürlich. Wie war das Gegentor gegen Atletico, Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf.
3: Boah. Keine Ahnung. War ja. irgendein Dribbling. Aber ich weiß nicht, ob es aus, dem, aus ja.
1: dem.
3: Wieder die Grundsituation war. Es war auf jeden Fall ein ziemlich langes Dribbling. Also kann ja, auch ein Schnellangriff gewesen sein. Ich
1: glaube, ein vielleicht tiefer Ball sein. gewinnen und dann vielleicht schon ein Konter. Aber man hat der, es wurden halt irgendwie zwei Linien durchdribbelt. Das war halt ja so ein Missverständnis und sowas. Ja. Aber hier gerade dieser Punkt, der. Äh, Intensität in, in verschiedenen Spielen ist ja auch irgendwie typisch äh, Ancelotti. Also, Real hatte das ja auch in der Champions League-Saison, dass die in der Liga ganz häufig diese laschen 4 3 staffelung hatten, wo jeder gedacht hat, äh, man kann die auseinandernehmen. Und dann äh, stellen sie gegen Guardiola plötzlich ein untergeiles 4-3-3, 4-4-2-Mischsystem auf dem Platz, was alles kaputt presst. Also Und ähnlich war es ja jetzt auch gegen Leipzig. Das war die Intensität gleich um. 100% höher und äh, halt auch im Gegenpressing und äh, der hohe Ballgewinn gegen Keter sah halt völlig anders aus als das, was man vorher kannte. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Strategie, dann zu sagen, wir können uns über Stabilität und individuelle Qualität gegen die meisten Gegner durchsetzen mhm. und die richtig hohe Intensität hauen wir dann halt raus, wenn es wirklich drauf ankommt.
0: Ich habe auch ja. das ja, ja, ich möchte da zustimmen. Ich habe auch das Gefühl so ein bisschen, dass das auch der Unterschied ist zu Guardiola, der in sehr vielen jedem, jedem Spiel eigentlich einen Plan hatte, beziehungsweise immer sehr auch intensiv gescoutet hat und man bei den Bayern eher das Gefühl hat, dass man sich das aufhebt, jetzt unter Ancelotti für die großen Spiele. Und ähm, mit diesem 4-3-3-System versucht einfach durch die Liga durchzukommen, was dann teilweise mäßig attraktiv war.
2: Das, das wird aber auch ganz interessant sein, weil oder wie sich das jetzt in der Rückrunde auswirkt, weil bisher hat man in, in Topspielen, also wenn man wirklich die, die ganz klaren Topspiele rausgreift, hat man gegen Atletico verloren, als es noch um was ging hm. und halt in Dortmund verloren, was zumindest von Prestige her wichtig war und Dortmund war zu dem Zeitpunkt auch nicht so weit abgehängt. Und jetzt aber der Siegen in Leipzig vielleicht auch nochmal einen Finger zeigt, dass es auch da nochmal, also ich meine, das sind jetzt nur drei Spiele, aber es sind zumindest drei, drei, drei klare Top-Spiele gewesen. Mhm. Da bin ich gespannt, wie man sich dann jetzt in der Rückrunde schlagen wird gegen die Top-Teams, beziehungsweise auch in den wichtigen Champions-League-Spielen. Also das, das zweite Atletico-Spiel würde ich jetzt nicht so herausheben, weil da ging es für Atletico um nichts mehr, nachdem, man da, nachdem Bayern ja einen Rostov verloren
0: hatte. Eigentlich haben wir bis jetzt bei den anderen Teams noch nicht so genau vorausgeblickt auf die Champions League. Bei den Bayern würde ich jetzt einmal kurz tun. Konstantin, ähm, wie siehst du das kommende Duell mit äh, Arsenal, was ja eines der Spitzenspiele sicherlich dieser Champions-League-Achtelfinals sind, ist?
2: So. Ich, ich favorisiere immer noch Bayern, hm. aber es wird auf alle Fälle enger als andere Duelle mit Arsenal, weil ähm, die Mannschaft um einiges besser ist als äh, in den in den letzten Jahren, als man ja auch häufiger gegen Bayern gespielt und noch häufiger auch ausgeschieden ist. Also ich, ich favorisiere Bayern, aber ich mich würde es nicht komplett überraschen würde, Arsenal hier gewinnen, das Duell, weil die Mannschaft hat zumindest offensiv, also Arsenal hat offensiv einige Waffen. Ähm, die, wo, die Bayern Probleme bereiten können. Also, es gibt da gewisse Mechanismen und Strukturen, wo man die Bayern, wo man Bayerns Pressing womöglich durchspielen könnte. Sicherlich, Bayern wird da auch intensiver agieren als jetzt, was wir jetzt auch besprochen haben, als eben an Bundesliga-Partien. Aber außen ist schon ein hohes Kaliber im Moment schlägt man die und trifft dann vielleicht nicht in der nächsten Runde unbedingt auf die nächste Top-Mannschaft, sondern vielleicht auf eine mittelgute nur, hat man natürlich trotzdem wieder die Möglichkeit, bis Halbfinale oder Finale vorzustoßen. Also Bayern ist trotzdem Favorit auf den Titel, aber Arsenal war somit das ungünstigste Lose im Moment, mhm. weil ähm, gerade was was jetzt aktuell über, über Ösi und auch aus dem Mittelfeld über die Halbstürmer gebracht wird, das äh, ist um einiges besser als äh, das Arsenal, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Mhm.
0: Da sind wir schon jetzt so in halb in die Prognose reingeschlittert. Kann <lacht> ich noch ja
3: mal kurz was sagen Klar. zu dem Arsenal-Spiel? Natürlich. Also ich habe jetzt nicht so viel von Arsenal gesehen, aber ähm, nach meinem Eindruck sind die zumindest im Pressing können die anfällig sein gegen, gegen das Aufbauspiel von Bayern. Also weil, ähm, wenn ich sie gesehen habe, hatten sie eine schlechte Verbindung im Pressing zwischen der ersten und zweiten Linie. Und ähm, da sollte Bayern eigentlich über die tiefen Aufbauspieler die beiden Stürmer relativ simpel umspielen können und hätte dann relativ viel Platz, um aus den Halbräumen auf die zwei Viererketten zuzuspielen. Ähm, das konnte Arsenal zum Beispiel gegen Man United, haben das schlecht verteidigt in der ersten Linie. Und ähm, von daher würde ich jetzt mit den wenigen Arsenal-Spielen, die ich gesehen habe, tippen, dass das der Punkt ist, wo Arsenal dann zu wenig Zugriff hat, um äh, genug Stabilität zu finden. Mhm. Und dann vermute ich, dass wieder so ein Spiel entsteht, wo Arsenal äh, offensiv teilweise krass ist und immer mal so Phasen hat, wo sie absurd auf einmal Torgefahr entwickeln und dann so Bayern ins Wanken bringen, wie es relativ wenige Mannschaften eigentlich können. Das wurde ja sogar in den letzten Duellen eigentlich auch häufig angedeutet. Also im Arsenal hat ja in diesen Achtelfinals auf jeden Fall einmal haben sie ja in München gewonnen, Das zwei, ein anderes Spiel in München haben sie glaube ich unentschieden gespielt, haben eigentlich fast immer gescored und das könnte jetzt diesmal auch wieder der Fall sein, aber ich würde sagen, dass sie im Pressing noch nicht so stark sind, um vielleicht als, als Favorit zu gelten. Also ich würde da Konstantin zustimmen eigentlich, dass Bayern weiterhin die Favoritenrolle haben sollte, aber Arsenal eben so eine Mannschaft ist, die jetzt Gerade wenn Alexis jetzt noch dazukommt, der war ja, glaube ich, bei den letzten Spielen noch nicht da zwischen Bayern und Arsenal, ähm, haben sie wirklich so offensive Waffen, die relativ ei... Ähm, wie sagt man? Ähm, äh, Druckvoll? Man gefährlich? Nee, einzigartig? Meine, einzigartig, genau. Einzigartig.
2: Ja, du hast gesagt, die könnten im Pressing Probleme bekommen, aber ich glaube, da kannst du auch das Könnten streichen. Die werden auf alle Fälle im Pressing Probleme bekommen, also da bin ich fest davon überzeugt. Ich hatte ich eben auch angedeutet, dass also Arsenal könnte aber für Bayern Pressing trotzdem ein Problem darstellen oder für Bayerns Verteidigung insgesamt und wenn eben Arsenal weiterkommt, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dann eher in einem Shootout, aber das ist ja möglich. Also Wenn es so möglich hin und her gibt und eine sehr unkontrollierte Partie dann auch wird, rein von Torabfolgen, ähm, wo es dann etwas problematisch vielleicht auch vor werden könnte, wenn man dann ein wenig die Kontrolle aus der Hand gibt. Das könnte nämlich ein Knackpunkt werden.
3: <lacht> ja, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf äh, länger drauf an, wie viel Risiko da geht. Ja.
2: Man kann, man kann vielleicht auch noch darauf, hin, darauf hindeuten, nur zum Schluss, dass Arsenal bisher auch in dieser Saison nur ein Topspiel, das war das 3 0 gegen Chelsea im September, gewonnen hat. Ansonsten gab es eine Niederlage gegen City, eine gegen Pool und ansonsten nur unentschieden in den Top-Partien, also, weil sie eben auch da defensiv nicht so stabil standen, aber aber auch da, glaube ich, in allen Partien gegen die Top-Teams äh, Treffer landen konnten. Es, ist, es bleibt interessant, ja.
0: Wir sind jetzt schon so in die Prognosen reingeschlittert. Bevor ich da eure abschließende Prognose hören möchte, muss ich meiner Chronistenpflicht einmal ähm, Herr werden und sagen, dass Julian Green und Holger Badstuber im Winter abgegeben wurden. Ähm, die haben aber beide zuletzt keine Rolle mehr gespielt, deswegen werden wir denen jetzt kein Segment widmen. Ähm, kommen werden im Sommer Rudi und Süle von Hoffenheim, aber das ist im Sommer steht erst im Sommerabend und deswegen werden wir es auch jetzt an dieser Stelle nicht besprechen. Das nur der Vollständigkeit halber. Prognosen. Ähm, kurz und knackig, was glaubt ihr ist für die Bayern diese Saison drin? Ich fange mal bei ähm, Konstantin an.
2: Meistertitel national, DFB-Pokal spielt jetzt keine Rolle und in der Champions League entweder Achtelfinale aus oder Finaleinzug.
0: Oh, das ist eine schöne Prognose. Äh, Tobias, deine Prognose?
1: Ja, auch äh, auf jeden Fall Meister. Pokal, ja, wird spannend mit Dortmund. Ist Dortmund überhaupt noch drin? <lacht> Ja. Ja. <lacht> äh, <Torreiches> Union Berlin <lacht> Leipzig ist nicht mehr ja, und, äh,
0: Leipzig ja. fehlt, sonst sind glaube ich alle Spitzenteams noch drin Ausgeschieden,
2: die ja. Dresden, ja.
1: Ja, Champions League Ja, Ich glaube auch, dass wir Arsenal schlagen sollten, weil ja, defensiv instabil Ja und dann wird es halt interessant, das Champions League ist immer alles möglich, so würde ich mich nicht festlegen kann alles werden dann
0: hm.
3: Tim du hast das Schlusswort Oh, ja Okay, ich sag auch, Meisterschaft sollte machbar sein. Pokal, ja, weiß man nie so genau. Wurde ja schon gesagt gerade. Und Champions League, puh, hm. Ja, ich kann nicht so ganz einschätzen, wie gut ähm, der Peak, der Leistung sein kann, den Ancelotti äh, ins Team bringen wird. Also ich denke auch, dass man in den entscheidenden Spielen nochmal eine Steigung kriegen wird, aber was genau da uns erwartet, weiß man natürlich nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass man ins Halbfinale schon kommen wird. Ja, und dann kommt es ein bisschen darauf an.
0: Ja, ich habe ja die glorreiche Prognose gewagt, dass Borussia Dortmund Meister wird. Ähm, was bedeuten würde, dass die Bayern Zweiter werden. Na gut. Wer es glauben möchte, glaubt es. Aber ich glaube auch, dass in der Champions League einiges möglich ist, wenn man ähm, Arsenal besiegt. Es kommt auch immer natürlich aufs Losglück dran, darauf an. Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel City ist, glaube ich, ein Gegner, der sehr schwer werden dürfte.
2: Sollte man aber schlagen eigentlich. Ja. Ich meine, natürlich, ist das Risiko des Ausscheidens steigt einfach, wenn man jetzt Arsenal ausschaltet, danach auf Barcelona trifft und danach noch auf City. Also, oder ja, auf klar, also, aber ich glaub, natürlich dann Oder auf Atletico. Also wenn es da Schlag auf Schlag geht, dann steigt, aber es gibt auch noch einige, also es gibt viele Teams, die man aus dem Weg räumen müsste. Ich, glaube, sogar. ich
0: glaube einfach, dass zum Beispiel in Barca diese Saison für Bayern einfacher wäre als ähm, ein vor allen Dingen Oder Real, ja. Ähm, das war's, Freunde der Sonne. Trauriger Moment. Es enden zig Stunden Podcast, naja, so viele waren es glaube ich gar nicht, aber es enden 18 Teamanalysen analysen zu ähm, allen Bundesligisten. Ich bedanke mich erstmal sehr herzlich bei euch dreien, dass ihr heute dabei wart. Danke dafür. Ich bedanke mich bei allen, die sonst dabei waren, äh, bei Momo, bei Martin, bei ähm, Carsten. Ähm, ich sage danke bei allen Zuhörern, die sich das äh, hier angehört haben. Ich wünsche euch allen viel Freude und viel Spaß mit der Rückrunde. Ich hoffe für uns, dass zumindest ein oder zwei unserer Prognosen eintreffen werden, dass wir nicht ganz so dumm dastehen. Und ansonsten hören wir uns im kommenden Jahr wieder, wenn es wieder heißt Sonderpodcast zur Bundesliga. Macht's gut.